0: 8.08 в Москве. Возвращаемся в эфир. Гей Саралидзе, Ольга Бадева по-прежнему. И Армен Гаспарян к нам присоединяется. Армен, приветствую.
1: Доброе утро, друзья. Приветствую, Армен. Давно uh, мы, 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 да, мы давно <laughs> мы с тобой не виделись. Мы давно не виделись.
0: Нас поздравляли с праздником, кстати. Да. Кто, интересно, знает и слушатели какой сегодня праздник?
1: Я молчу, не подсказываю. Вот ну, напишите,
0: так... какой сегодня праздник?
1: Ну, я думаю, если кто-то внимательно слушает наши выпуски новостей, должны сказать, сегодня день флага. Не будем. Или программу анонсы недели. Тем, тем более, мы, что мы одна из тем, которую мы с Арменом, наверное, обсудим, в том числе, ну, мы анонсировали, когда в программе анонс воскресенье говорили о том, что будет празднование день флага, уже предположили, что по этому поводу будут разные там, высказывания разных личностей. Ну, во всяком случае, каждый год это происходит. Но хотел бы начать не с этого, наверное. Вчера была встреча от которой много вас ждут ну, исходя из там, ситуации на востоке украины и на донбассе есть какие-то, какая-то информация об этой встрече? Кто да, встретились, не встретились не вообще?
2: встретились. И первый успех российской дипломатии состоит в том, что встречались они в Минске.
1: Они, а, давай, расскажем, не, не все знают.
2: Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по Украине Кут Уокер. Ну, это Виктория Нулан только просто мужского рода теперь. И помощник президента России Владислав Сурков. Первый успех состоит в том, что встречались они в Минске. Потому что американцы очень хотели встречаться в Брюсселе. Понятно, по какой причине. Вот. Но позиция России была не преклонна. Тем более, что, собственно, ну, минский формат, да. где еще встречаться. Там,
1: по-моему, обозначение ми- географического места оно абсолютно четкое. Поэтому встречались там, не сломили
2: нас. Второй успех состоит в том, что обе стороны участников этих э, судьбоносных переговоров подчеркнули, что, первое, никакой альтернативы минскому формату нету. Это такой большой привет Украине, который вчера, кстати, за... Полтора часа до того, как они сели переговариваться с Уокером, с Сурковым, в очередной раз заявили о том, что ничего они там выполнять не собираются, им глубоко наплевать, кто и до чего договорится в Минске. Второй момент. Американцы согласились с тем, что процесс выполнения тех самых минских договоренностей происходит сильно медленнее, чем хотелось бы, во-первых. И, во-вторых, конечно, сопряженно с великого рода трудностями. Ну, это, я так понимаю, они тактично обозначили продолжающиеся обстрелы, убийства людей, призывы и так далее, тому подобное. Обсуждалось в том числе меры по тому, как можно ускорить выполнение этих соглашений, какие новые шаги можно предпринять. В целом, хорошо очень, что, во-первых, встреча, ну, пусть спустя, сколько, 8 месяцев произошла. Потому что Трампа у нас э, инаугурировали, по-моему, в 20-х числах января, и все это время мы ждали, когда же, ну, наконец-то, Белый дом вспомнит о той каше, которую они заварили, и что-нибудь проведет. Ну вот, э, в конце августа встретились и поговорили. Для французов, наверное, огорчительно, но план Макрона не обсуждался. Во многом, наверное, потому, что это парафраз абсолютно Минских соглашений. Вчера коллега и друг Ростислав Ищенко достаточно ехидно заметил, что с таким же успехом можно написать план Гаспаряна, который тоже всем понравится, но выполнить его будет невозможно, по той лишь причине, что есть контрагент, который ничего делать не хочет. Западная печать ограничилась сухой констатацией факта, что встречались Сурков с Уокером. Ну там не ждут, в принципе, ничего хорошего после нескольких раундов переговоров Владислав Юрьевич с Викторией Нуланд, которая ехала королевой, но уходила несловно хлебавшись. А украинская печать вообще проигнорировала это все. Ну, а что писать? У них сейчас главный повод для осмысления это 24-е. Август, у них день независимости, Независимости. у них будет парад с участием военнослужащих из НАТО под марш УНР. Поэтому зачем им какая-то там встреча в Минске, которую, в общем, а что комментировать?
1: Хотя странно, по по поводу таких встреч, они обычно, ну, либо ядом каким-то, да, там сочаться, либо ну, пытаются найти какие-то признаки того, что Соединенные Штаты Америки оказывают невероятное давление на Россию. Ты понимаешь,
2: но они написали в субботу о том, что везут ультиматум очередной Путину, всей России, но в воскресенье же Опять же, там, Вашингтон сделал заявление о том, что это плановые переговоры, позиция сторон понятна, надо искать какие-то пути сближения, но, согласись, это не очень похоже на ультиматум. Ультиматум – это когда вот там выступает наш Дональд Трамп с угрозами в адрес КНДР. Вот это ультиматум. Да, когда надо сближать позиции, но это не очень похоже на ультимативное заявление. А второй момент, понимаешь, ну они же очень много ожидали от преснопамятных переговоров нулан с сурковым а после того как госпожа нулан сказала, что сурков очень серьезный переговорчик с которым ну, невероятно тяжело пыл-то поубавился, потому что до этого все представление какое, что вся, условно, политика мировая это Порошенко Яценюк и Ценюка немножечко Турчинов. А тут выяснилось, что есть и другие политические тяжеловесы, с которым тяжело. Все-таки, ну, там при всей зашоренности и мракобесности украинских СМИ, они все-таки сверяют пульс с американскими изданиями. А если, понимаешь, Вашингтон-Пост пишет, что, конечно, Сурков как переговорщик, это такие, знаешь, очень серьезные традиции, русской дипломатии, ну, выводы, наверное, каждый может сделать сам для себя, поэтому рассказ о том, что мы сейчас придем кого-то там сломаем на переговорах, ну, право слова, напрасно было бы ждать. Другой момент, что я бы не стал бы, конечно, переоценивать состоявшиеся переговоры по той лишь причине, что быстро, конечно, ничего там опять происходить не будет, потому что пока, значит, Вокер осмыслит все, что произошло, пока... Трамп найдет время, чтобы выслушать его. У него уже куча других проблем. Украина это даже не 69-е, не 73-е место в его рейтинге. Это а...
1: вообще не проблема, наверное. Просто надо выкинуть ее из этого списка. Нет, он не может, потому
2: что требовали назначить Вокер съездил, все-таки потратил бюджетные деньги. Трамп же спрашивает за каждый цент, как известно. Это да,
1: это правда. Армен, на твой взгляд, все-таки насколько это просто демонстрация некой активности американской дипломатии в этом направлении, да, Учитывая вот те слова, которые ты последними произнес да, по поводу Трампа и места Украины в его проблемах. Ну, давайте Или, или скажем... все таки это там, какая-то попытка даже в какой-то мере перехватить инициативу у Франции и Германии? Ну, в, вот в да попытка слить
2: этот процесс, извините за грубую формулировку, но по-другому это не скажешь. Как можно быстрее и желательно на чьи-нибудь иные руки. Потому что у Трампа своих проблем полно. Украина с ее вечным «дайте нам денег» в приоритеты не входит, все прекрасно понимают, что ситуация в Сирии гораздо более важна для всех, а Украина в данном случае это даже не пешка в чужой игре. Ну, ты вот сам, наверное, хорошо помнишь, как американцы были активны по урегулированию кризиса 08-08-08. Сколько там они делали заявлений, что они там комиссии собирали, они приезжали. Это разве можно сравнить вот с тем, что происходит на Украине? Ну, совершенно другой подход. Надоело всем это вечная история. Понимаешь, то же самое, как план Маршалла. Все рассчитывали, что американцы скажут, что мы, конечно, готовы заплатить, но прошло уже 6 дней. Белый дом молчит, как свин в песках. Соответственно, Германия и Франция месседж получили, тоже не комментируют. Поэтому план маршала, широко распиаренный на прошлой неделе, все опять ушел в ТИН.
1: Ну, Армен, если честно, ну вот серьезно говорить о плане Маршала, который Литва предложила. Да, там, 5, для, миллиардов для евро. 5 миллиардов, да, это там, по-моему, больше годового бюджета самой Литвы. Там. Нет, я там не же ошибаюсь. не говорилось
2: о том, что это Литва должна платить. <с <с это <с Литва
1: Но, пишет проект. Ну, ты понимаешь, как люди, которые пишут проект, или страна, которая пишет проект, она может там и 5 миллиардов, и 10 написать, понимаешь, если не ей платить. К этому и отношения соответствующие. Здесь вот о чем интересно было бы поговорить. Соединенные Штаты Америки... С одной стороны, да, там для Трампа сейчас Украина на 68 месте, может быть, даже на 150-м или вообще не стоять в планах. Не, ну где-то но, она но там и, присутствует. Если, она, знаешь, должна присутствовать по одной простой причине: Трампы критикуют за все. Ну, просто вот за все. То есть он высказался, что все виноваты там, да, в том, что происходит в Вирджинии, плохо надо было осудить, осудил плохо, поздно и так далее, то есть, что бы он ни делал, сейчас вот по Афганистану мы в следующем, через час после 10 будем обсуждать с с экспертом вот эту всю историю с афганской политикой новой, которую Трамп провозгласил, Уже, 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 то есть, он произнес их там несколько часов назад, уже критикуют демократы, что бы он ни говорил, если он не будет хотя бы обозначать какую-то активность на э, на этом э, украинском фронте, он тут же получит от демократов. Вот, они там договорились, Россию развязал руки и так далее. Ну, ты же понимаешь, что произойдет. Поэтому какая-то активность все равно будет. Ну, другой вопрос, что, понимаешь, эта активность может быть условно-политическая,
2: а может быть медийная. Пока мы не видим ни той, ни другой, потому что в американской печати слово Украина, в принципе, уже не употребляется. Ну, как и в европейской. Что такое политическая активность? Ну, он может там раз в полгода вспомнить о том, что, ой, там же не решен этот вопрос. А как его решать? Ну, давайте там еще раз кого-нибудь с кем-нибудь соберем. Здесь же чем еще печаль, понимаешь? Вот он прислал Вокера. Ну, вокер, по сути дела, понимаешь, это как наблюдательная комиссия, такая же как там ОБСЕ или ПАСЕ. Он же не решает эти вопросы. Да? Для этого тогда должен быть специальный представитель, который будет уполномочен делать какие-то заявления, да, готовить там встречу на серьезном уровне. Ничего же этого нет. По-моему, ну, кого с кем надо устроить встречу по Украине? Ну, нормандский формат вот встречается. Толку от этого. Ну, уже последний раз даже нагрубили, на ясновельможного пана наехали, Гетмана. Потому что, ну, встретились, договорились, режим огня прекращается. Так называемое хлебное перемирие. Надо убирать урожай, иначе вы с голду умрете. Два часа проходит с начала хлебного перемирия. Украинские СМИ рапортуют о том, как отличным огнем артиллерии уничтожены позиции значит, защитников республики. Ну, это что, хлебное перемирие? Ну, раз прошло, ну, два прошло. Ну, проорались там, условно, ну, проорались там с точки зрения международной дипломатии, конечно, Меркель с Макроном. Ну, и чего? Ну, добавится там еще, условно, там плюс один Дональд Трамп. Дальше чего? Понятно, что ты же сам говоришь, что бы Трамп ни делал, Конгресс все равно будет недоволен, его будут критиковать. Если он скажет: ребят, давайте закончим войну, потому что это кровопролитие, это гибель людей, это противоречит демократии, тебе тут же скажут: ты обнаглел вообще в конец. Я ты... сейчас Трамп. Да, да. ты, ты сдаешь все, что можно. Если ты скажешь, хорошо, давайте воевать там, тебе скажут: подожди, у нас нерешенные вопросы: Афганистан, Сирия. Там еще куча всего. Ты говоришь о том, что надо экономить бюджет. В чем тогда будет экономика? Кто там должен воевать? Комбатанты со всего мира. Вот тогда не очень понятно, с каких пор комбатанты выстраивают демократию. Ну и так далее. Да? вот ты, ты находишься в позиции, когда любая твоя фраза, любая да, называется,
1: абсолютно. Такая позиция. Что бы ты ни делал, все ведет к ухудшению твоей не, ну позиции. в данном
2: случае уже просто некуда ухудшать, потому что ну, она,
1: я, она и так Я уже... Не столько про Трампа, да, и вот Суцвант меня волнует, сколько понятно, что будет происходить с республиками, что будет происходить с противостоянием вооруженным, что будет происходить с обстрелами и так далее. То есть, вот ту ситуацию, которую ты сейчас описываешь, да, и бесхребетность нормандского формата наших европейских коллег, и то, в каком положении находится сейчас президент Соединенных Штатов Америки, а понятно, что его спецпредставители должны что-то делать. Конгресс сам по себе ничего делать не будет в этом направлении, они будут только подлавливать ошибки или какие-то действия э, Трампа. Так что будет с этим регионом, что будет с людьми, вот вопрос. А это никого не волнует, это
2: не волнует ни Конгресс, ни ни Госдепартамент, ни условно европейского обывателя. У меня вообще вот такое, знаешь, глубокое подозрение, что, в принципе, в том же самом Конгрессе не сильно бы возмущались против такой европейской истории с Израиль-Палестина. Когда там постреливают теракты, каждый день что-то происходит, но при этом мировое сообщество молчит, потому что все уже настолько к этому привыкли, воспринимают это абсолютно обыденно. Что пока как бы существует эта конфигурация, всем выгодно, главное же, что через Украину идет газ, поэтому надо соблюсти как бы статус-кво, чтобы ничего пока не испортилось, поставок газа в Европу, это сейчас по минимальным оценкам, это Украина. Вот если там заполыхает и маршрут этот рухнет, тогда, конечно, будет истерика. А так, вероятно, ну не раньше... 2019 года начнется серьезное обсуждение, а что с этим делать.
1: А почему 2019 года? Почему ты ну,
2: запускают это? альтернативные поставки газа. В 2019 году все, украинский бюджет не получает ни пенса, ни шиллинга, я не знаю, ни марки какой-нибудь, ну, ни копейки, в конце концов, за транзит газа. Вот тогда и без того дырявый бюджет уже окончательно добивается, и вот тут надо будет понимать, что делать с этой страной. Ну, ты же слышал, наверное, что в конце прошлой недели Минфин Украины сделал заявление, что в этом году давайте сэкономим и не будем оплачивать членство международных организаций. То есть для такой страны... Ну, условно, пусть даже там 35 миллионов. У них нет сейчас
1: 150 миллионов долларов на оплату. 35, то есть 10 миллионов потеряно ну, за 20 лет. Это
2: очень сложный вопрос. Последняя, статисти- последняя перепись там была еще лет 12 назад. Ну, считают как. 2 миллиона минус это Крым. 3 миллиона минус это Донбас. Куча злоубийцев. И тех, кто отвалил... Там тоже
1: 2 миллиона, по-моему, да, цифры называется. Тех, кто... кто в Европу или кто у нас? Нет, туда и, и туда. По-моему. Понимаешь, с нами
2: совсем история тяжелая, потому что непонятно, как считать. Потому что некоторые украинские СМИ пишут о том, что до 5 миллионов находится в России. Поэтому даже мне попадалось оценки, вот у ну, этих самих украинских экспертов им виднее, что... От 28 до 32 миллионов человек сейчас находятся в республике. Ну, сравним это там с более 40 на отметку ноябрь 2013 по их же оценкам. Ну, отток, в общем, достаточно серьезный. И самое главное, что он продолжается. Сейчас нас, кстати, ждет. Большой неприятный сюрприз в следующем году, потому что, согласно новой актуальной законотворческой идеи украинского правительства, теперь бесплатно рожать нельзя женщинам в стране. Соответственно, ждите
1: на территорию России массового десанта. Это что, что значит рожать нельзя? Нет, ну,
0: рожать можно, но за деньги, За пожалуйста. деньги,
1: налог. Да. А, то есть, это налог или надо просто оплачивать Нет, услуги? Нет, нал- налог, налог. То есть, ты хочешь нет, оди... это, это,
0: это вот некий пакет услуг будет сформирован, который ты обязан оплатить. Если денег у тебя нет, ты рожаешь бесплатно, но будут потом вычитать а, вот эти вот там есть же социальные пособия, да. какие-то матерям, да, молодым семьям. Как-то это вот из этих м- пособий. Вот этот... Вчера, Вчерашняя новость, да, да. Из этих пособий будут, соответственно, вычитать. То есть ты родишь, да, и пособий никаких. Еще, может, должен останешься
2: государством. Нет, не может, а то есть. А ты останешься такие Остаешься пособия, насколько и, да. я знаю. Ты что... потом
1: будешь оплачивать. То есть, всю
0: жизнь еще. Будешь платить за это.
1: Нет, то, что там медицины бесплатной, по-моему, не осталось вообще. Просто это, ну, я семейно столкнулся. Помогали родственникам, которые проживают на Украине, которые попали в сложную ситуацию, и просто все, все. Лекарства, операции, понятно, какие-то действия, нахождение в больнице, еда, там, все абсолютно, только на платной основе. Все. Причем цены приличные.
2: Не, ну, у нас тоже, знаешь, с этим далеко не все в порядке. Что ну, не так. Ну, Нет, не да, ну, ну, не У нас, а у у по нас поводу... тоже есть критические ситуации, есть. как вот в нашем нас... городе, там, 57-й больнице, например. Но, понимаешь, это может быть условно исключением из правил. Во-первых, во-вторых, тут будут меры какие-то предприниматься, но там же это массовая фишка.
1: Поэтому... Не, ну, рожать налог на рождаемость... В условиях, в которых находится страна, да еще с криками по поводу э, незалежности там, и всего остального, и нации там, великой и прочее. Превыше ну, всего. Это, не не забывай это, уточнять это, этот момент. Это вообще.
2: Ну, это же все для пропаганды, а на практике-то история это другая совершенно. Понимаешь, ты можешь орать сколько угодно про величие нации, но если у тебя в бюджете, извините, тараканы сдохли то как ты это будешь наполнять? Тебе надо только что-то будет сжимать, что-то исключать и так далее, и так далее. Ну, наш с тобой любимый футбол, ты обрати внимание, что как стремительно исчезла финансовая поддержка всех футбольных команд. Ну, то есть, об этом разве кто-то написал? Единственная новость была, пущу истерика наступила, что «Динамо Киев» на грани банкротства, и все. А то, что остальные команды. Лишние... За гранью <связь> банкротства. <Под> <связь> уже все как бы, то это никого не интересует. Зачем лишний раз дразнить гусей? Ну, просто э, и про этот бы закон, про налог на роды бы, может быть, никто не знал, проговорился просто депутат Верховной Рады. Зачем-то. Ну, его же никто не тянул за язык. А он взял и рассказал. А как Можно
1: это сделать, но ну, все равно это бы как-то стало <связь>
2: известно. <связь> и, ну, э, дай честно, вот. Э, ты много раз заходил на сайт Верховной Рады, смотря эти законопроекты?
1: Нет, не, честно.
2: Ну, не я знаю, подозреваю, себя. что нормальный человек даже на там сайт Государственной Думы тоже не будет заходить, смотреть. Да, там же не один
1: закон, их там десятки. У нас сейчас новости, после новостей продолжим. Продолжаем наш эфир. Ольга Бадьева, Гия Саралидзе в студии ФМ. У нас в гостях Армен Гаспарян. Это как-то удивительно мне произносить эту фразу в гостях Армен Гаспарян. Ну да ладно. Сегодня формат такой. А, по поводу того, что происходит на Украине, ну, для меня вот действительно как-то упустил я вот эту вот историю с родами и с налогом и на Тут родов. мы о
0: родителях, да, о разрешениях говорили. Да, а тут вот просто... такие дела на да, Украине. Мы...
1: Ну, я не стал тебе вчера сообщать, там для итогов недели. На фоне. Разговоров о том, как да, что нужно предпринимать для того, чтобы демографические проблемы решать. Да, как делать так, чтобы больше рожали люди? Здесь налог вводят. Сильная история, конечно.
0: Ну, как в Китае практически, да? Ну, там уже отменили,
1: кстати. Отменили даже.
2: Скорее, похоже на фактор Румынии конца 50-х на что это
1: похоже? На Чапалину. Помните, когда Налог на грозу, там, на дождь, на то, что ты украинец, украинец
2: платит. Это как раз украинец не должен платить, потому что, судя по идеологии, он там
1: господарь. Еще один сюжет, который бурно обсуждается, ну и, конечно, в котором оказалась виновата Россия, тут давич американский ракетный эсминец Джон Маккейн, что тоже симптоматично, совершил столкновение с нефтяным танкером произошло это из-за потери рулевого управления, сообщил небезызвестный канал CNN со ссылкой на официального представителя ВМС США. И все бы ничего, если бы потом не вывод о том, что же случилось. Теперь ВМС США заявляют, что в качестве причин столкновения эсминца с торговым судом будет изучена версия о саботаже и, внимание, кибер-вмешательстве. Представитель ВМС США по этому поводу, беседуя с телеканалом, значит, говорил о том, что он не может понять, почему экипаж не смог использовать резервные системы рулевого управления корабля для поддержания контроля над ним. Ну, вот потерял он рулевое управление и врезался, хотя есть ну, какие-то запасные... А что,
2: версия про русскую субмарину, русский морской десант уже не рассматриваются. Конечно, что, что происходит? Тебе вообще? же говорят,
1: будут версии рассматриваться. С одной стороны, будет изучена версия о саботаже. Нет, ну саботаж и кибербезопасность – это вовсе не русская субмарина
2: и не атака русских морпехов. Ну,
0: Но русские хакеры, кибербезопасность. Мне
1: кажется, что, ну, понимаешь, доказать существование, э, если ты говоришь о русской субмарине, ну там есть какие-то вещи, которые, ну, нужно будет показать, да, там... Вышли вот. из строя. Вышли из строя. Все вышло из строя. Вследствие атаки я предлагаю да, русских хакеров на русской субмарине. Вот. Ну, действительно, это какое-то паранойя уже. Ну, правда. То есть нет... Ничего, чтобы произошло, в том числе не только там, на воде, в воздухе или на территории Соединенных Штатов Америки, включая э, столкновения между ультраправыми, ультралевыми, просто защитниками конфедератов и, и э, памятников, и, и теми, кто хочет их демонтировать, разрушить, сбросить. Ну
2: они, кстати, да, они уже обвинили русских Конечно. в грубом вмешательстве. А в том числе категорических не устроила поддержка этому парню несчастному, выгнанному из колледжа, затравленному, ушедшему на это... нелегальное положение, потому что ему деньги стали собирать, и тут же счет заблокировали. Нет, То есть... Это,
1: конечно, история удивительная по своей наглости. То есть человек да, там, молодой который продемонстрировал свое уважение, там, да, отдал да, ничего не делал, просто постоял, отдав честь Он памятнику... Пришел в форме
2: армии конфедерации, да, с
1: флагом, да. кстати, с оружием был. Отдал честь, простоял, его там всячески унижали, плевали там и так далее, и Забрали уехал. в
2: полицию. Да,
1: после этого его значит, отчислили из колледжа.
2: Затравили в жизни в социальных сетях,
1: сетях? он
2: ушел из дома на нелегальном положении. Сейчас пытались начать собирать ему деньги, счет тут же был заблокирован. И теперь я переживаю очень за неизвестного, к сожалению, пожилого афроамериканца, который посмел в эти же дни прийти с флагом и встать на колено около одной из могил конфедератов. То есть я боюсь просто себе представить, что они с ним сделают. Ну, во-первых, это разрывает все шаблоны, понимаешь, афроамериканец не должен быть на стороне
1: рабовладельцев просто по определению. Ну, видимо, афроамериканец, в отличие от этих всех людей... Учил э, историю не по фонду Сороса. Вот именно, вот именно.
2: Но эта фотография, конечно, вызвала невероятное совершенно бурление в Соединенных Штатах, потому что... Ну, согласись, да, любой афроамериканец, с их точки зрения, должен быть обязательно на стороне а, северян. Вчера же, как известно, они в очередной раз заговорили о том, что надо переименовать все учебные заведения военные, где, значит, в названиях фигурируют деятели конфедерации, я стала опасаться
1: за Вестпойнт. Потому что, как известно,
2: генерал Ли преподавал именно там, то есть надо тогда сносить.
1: Кстати, он преподавал в Вестпонте и преподавал тем генералам, которые потом воевали против него же на стороне. Да, по-моему, Я... даже Скажи, Грант, а... Грант он самому даже он да, преподавал. Да, именно, именно, Грант это его ученик, тот, который там в конце войны возглавил, собственно, всю армию Севера. Но вот мне интересно, что с Грантом будут делать? Он же был рабовладельцем. А причем, с что будут делать? Причем э, рабовладельцем Грант был до последнего, пока не вступила в, э, в силу поправка. А, ну хорошо, а, а с рабство. линкольным что делать? Ну вот, пожалуйста,
2: тебе в чистом виде рабовладелец. То есть, когда люди говорят о том, что давайте снесем могилу Джесси Джеймса, у него было ажно на 5 рабов, которые работали на табачной плантации, я соглашаюсь. Да, конечно, это нехорошо. А с Линкольном, как? С Абрамом нашим, я имею в виду. Вот с ним все ли хорошо с этой а точки с зрения? А с
1: отцами-основателями.
2: А про них же никто уже даже и
1: вспоминать не хочет. Почему? Понимаешь? Я видел, там вспомнил какой-то человек. Нет, уже. ну пока
2: на серьезном уровне еще все-таки там пауза выдерживается. Пока они спорят, надо ли сносить Ленина как деятеля конфедерации, или нет.
1: Прям как федерация.
2: Ну, они же сейчас сносят всех, кто помогал. Хотя, с другой стороны, если мне не изменяет память по школьному учебнику истории, правительство Российской Империи как раз поддержало северян в той
1: войне. Владимир Ильич-то при чем здесь? Я что-то не очень понимаю, где, где
2: гражданская война и где. Не, где... ну ты, ты же понимаешь, да, что <как> э, Россия ассоциируется со злом, а главное зло это понятно, кто. Поэтому это Ленин и Сталин. А что они еще там могут назвать? Они же других-то никаких правителей. По-моему,
1: это... они были и тот, и другой против рабства. Вот что-то мне
2: подсказывает. Вот... Но это философский вопрос, ты знаешь, что, что под этим подразумевать. Но, конечно, там, с точки зрения там, марксистской идеологии, меня всякого сомнения, Ленин и Сталин были против, но ты же сам видел и фотографии, и видеосъемки людей, которые протестуют против Конфедерации. Там же богатейший IQ на лице изображен. Там что Ленин, что генерал Ли, там что кто угодно другой. Мне просто интересно, как скоро... Начнется изымание книг все-таки из библиотек. Ну, согласись, за полтора столетия они. Ну, по-моему, уже даже не то, что там повзводно, а, по-моему, с точностью до человека описали все, что у них
1: произошло в гражданской войне. Ну, по крайней мере, ну, да, один, на вообще юге. считается один из самых изученных эпизодов мировой истории. Ну, потому что если ты зайдешь на ИБ и
2: наберешь там условно армию Конфедерации, там. Что-то около, по-моему, 78 страниц будет. Это, всё, это только книги, то есть это не пластинки, не DVD-диски, ничего, это вот просто литература по этой теме. Причем ну, мы же понимаем, да, что это литература там условно за последние, ну там лет 30. Потому что антикварка на eBay не будет выставляться. Но это вообще очень серьезный уровень. У нас, знаете, так Великую Отечественную войну еще не изучили. Вот когда это все начнется? Ну, флаг же запретили к продаже к Открытой Конфедерации. Причем... А, не, не просто сам флаг, а еще и а, эту самую техаскую вариацию, где солдат, значит, идет в атаку саблей, написано а, Юг еще возродится. То есть это тоже нельзя. Самое смешное здесь состоит в том, что вот этот солдат, изображенные на этом флаге, это никто иной, как знаменитый символ британской рок-группы Iron Maiden, Эдди, взятый с обложки диско-трупор. То есть я теперь опасаюсь, что и музыку мейден тоже надо запрещать, потому что, ну а как? Ну, видно же, что с симпатиями Конфедерации, ну, правда, там в оригинале-то он несет британский флаг, Ну какая разница? Толерантные люди, они же без границ, Чем им там запретить? Он уже вчера, мы с тобой смеялись в воскресенье, а вчера я прочитал, что надо посадить в тюрьму вокалиста Ленин Скирнет, который с флагом Конфедерации на сцену выходит и поет Суитхом Алабама. Большой привет. Человек там 120 миллионов пластинок продал, сейчас его... Отправят как рабовладельца, негодяя и, наверное, военнослужащего гибридной войны, кровавой мордоровской деспотии против цивилизованной американской демократии.
1: Армен Гаспарян у нас в студии сегодня в этом часе, Ольга Бадева и Гия Саралидзе также в студии Вести-ФМ. У нас сейчас информация о погоде, региональные новости, затем продолжим.
0: Вообще, вот по последним данным, все-таки США заявили, что нет э, следов кибератаки при аварии с эсминцем. Все-таки подводная лодка, все-таки морпехи наши. А вот вообще слушатели предполагают, что капитан засмотрелся на русских девушек на палубе мимо проплывающей русской ягоды. А это гибридная война как раз. Да, это
1: гибридная война, да. А, вот написали нам, что Армен на прошлой неделе в полном контакте обещал подробнее поговорить о гражданской войне, особенно о белом и красном террорах. А, в... Да, ну... был такой, я Аня
2: не обещал, ну, как будет возможность, как да. вернется и она... все таки Армен обещал
1: это в другой программе.
2: Нет, правда, правда, я говорил об этом. Там был просто вопрос по поводу красного и белого террора на... Сейчас тебе скажу, на 57-й минуте. Я сказал, что за полторы оставшиеся минуты это нереально просто рассказать.
1: Обещание было дано в программе «Полный контакт». Мы не будем сейчас перехватывать это. Но... Еще скажу: что о гражданской войне, и в том числе и о Белом и Красном Терроре, мы будем говорить обязательно в рамках другой нашей программы, которая называется Наш 20 век с Дмитрием Куликовым, Арменом Гаспаряном, и везем, да, который говорит: нам есть мы... что сказать по этому поводу. Да, по этому поводу: кстати, те, кто слушают эту программу, милости просим в эту пятницу она вышла из отпуска вместе с Дмитрием <laughs> Куликовым. Да. Вот, поэтому про- программа вы слушайте, если кто-то в прямом эфире ее слушает, ну, в эфире Вести ФМ, пожалуйста, если можно будет послушать и в, на сайте.
0: А вот, кстати, по поводу Украины пишут нам, я живу на Украине, и самое страшное, что многим уже безразлично, ну, что вообще происходит там, воспитание детей, покинуть ли страну, не покинуть, ну, вот это же действительно
2: страшно. Да это не страшно, это катастрофа вообще, потому что вот такое отношение населения вообще ко всем процессам, которые там происходят, это, по сути, жесточайший государствообразующий кризис начинается.
1: Потому что... Знаете, меня, меня, извини, ради бога, Арнольд, что привью, меня действительно просто удручает, убивает отсутствие какой-либо общественной реакции. То ли люди так напуганы... То ли действительно так много проблем, что уже ну, ты перестаешь все это воспринимать, там выживаешь, как-то понятно, надо кормить семью, детей растить каким-то образом, что ты уже в этом просто не принимаешь участия, ну, сконцентрировался на главном, и все. Э, в... То есть. Полное отсутствие какого-то активного да, там, общественного мнения, которое ну, вот таким-то вещам точно должен противостоять. Не, ну,
2: тут все три фактора, понимаешь? С одной стороны, да, конечно, при такой экономике, когда у тебя... ЖКХ сильно превышает пенсию, конечно, у тебя все силы уходят на то, чтобы выжить, а вовсе не заниматься какими-то там политическими, общественными вопросами. С другой стороны, ну, посмотрите, там дня не проходит, чтобы не возбудилось уголовное дело по 109 или 110 статье. Дня не проходит, а это статьи убойные, там, извините, от 8 до 12 лет лишение свободы. за что? 109-е – это подрыв территориальной целостности и сепаратизм, 110-е – это терроризм. Ну и, соответственно, гибридная война, она туда же уходит. Там каждый день кого-то берут, извините, если вы открываете ленту новостей и видите, что там человек сказал, что при Януковиче мы жили лучше, и такого скотства не было, ему тут же влепили 109, все белым лебедем. Ну, ты будешь высказывать какую-то точку зрения, да, там избу
1: просто штампует эти ну, дела. Ну, налог-то народы. Ну, здесь, здесь же, ну, не территориальная целость. Так а о нем
2: пока еще толком никто не знает. Ну, ну то они уже. Ну, когда будет? узнают по узнаю, факту, будет думаешь, поздно будет. уже.
1: Так и сейчас уже поздно.
2: Ну а ну, хорошо, ну вот сейчас они что должны выйти, протестовать э, к, на Майдан Незалежности или к зданию Рады, ну, их разгонят, так к Бениной маме. Э, пол козов и начнут закончится. Когда, Зовут там, это гибриды. Когда речь шла о каком-то
1: гипотетическом, да, там, европейском, там, да, пути, Европой. они выходили. А когда речь касается их детей, там, и будущих детей, слушай, ну мы с
2: тобой взрослые люди, прекрасно понимаем, что дело, огромная ну, часть да, актива туда вышла за деньги. Революцию должен кто-то спонсировать. Слушай, ну если Скруч за деньги вышли, не за детей это точно
1: должны выйти. Ну, то, ну наверное... де... помнишь, как это то, то бензина, а то дети. Понимаешь? Ну, ну наверное, же... вот когда дойдет до
2: них, что за закон, тогда может быть что-то последует. Многие же там искренне считают, что то, что там пишут украинские СМИ. Это все ерунда абсолютно. Это элемент просто противодействия зловредной русской пропаганде. Вот, значит, нам говорят о том, что мы плохо живем, а мы типа подыгрываем и вот пишем об этом. Мне лично некоторые украинцы на голубом глазу рассказывали, что а мы просто не воспринимаем все то, что у нас пишется и говорится на телеканалах. Ну, пожалуйста, тогда можно любой закон принимать. Когда там это дойдет до реализации, может быть, тогда какой-то протест и возникнет. Но это, опять же, при условии, что это государство к тому моменту еще будет существовать в том виде, в каком оно есть сейчас, что это не будет, условно, Сомали в полном объеме. чего все боятся. Ты знаешь, вот
1: при нашей любви с тобой проводить параллели, мы даже одну программу так назвали с тобой.
2: И делаем это раз в неделю успешно.
1: да, Да, вот ты знаешь, вот подобная аморфность и людская, что ли, непробиваемость, да, в каком-то смысле. Я ее наблюдал в свое время в Грузии, когда вот самые такие тяжелые страшные времена были с экономической точки зрения, да и с политической тоже, люди перестали на что-либо реагировать, да, высказываться по какому-то поводу. И, может быть, даже не из страха, этой, а просто потому, что была, ну, такая. Равнодушие, что ли, к тому, что происходит вот за пределами тех проблем, которые есть у человека внутри, да, там, семьи и вокруг него. Так, так все плохо, и так приходится за это бороться. Столько, видимо, жизненных сил на это требуется, что уже реагировать на какую-то несправедливость или что-то происходящее вот, да, там, на государственном уровне уже нет просто никакой возможности. Так и, и в
2: 90-х и... у нас то же самое было. Ну, я правда, хотел... не, не в такой гипертрофированной фазе, не, но вот, все равно это вот было. Вот как раз
1: я о гипертрофированности. Мне кажется, даже в самые сложные времена такого не было. Но если бы кто-то сказал, что мы вводим налог на, э, там, да, там, на рождение, не, ну, детей, то это ты... бы вызвало даже в самые страшные времена какую-то реакцию. Ну, тут еще
2: просто будет э, все-таки э, ментальность э, кавказских народов по вот именно отношению к детям. Здесь не надо это забывать. Просто на Украине очевидно, что за последние годы произошел некий поворот сознания. Я, правда, не понимаю, в какую сторону он двигается. европейский ты имеешь что-то? Ассоциативно-европейский? Ну, я не знаю, потому что это очень сложно назвать, понимаешь, европейским подходом вообще к чему-либо. Это точно. Я не
1: знаю вообще, насколько это вообще каким-то подходом можно назвать. Ну, согласитесь, они к этому методично шли.
0: Посмотрим, к чему они в итоге придут
1: Спасибо,
2: методично.
0: Армен. Да, Армен Гаспарян, в этом часе мы прощаемся, а в следующем у нас будет гость, обсудим проблемы терроризма подробнее.